0: La oración es nosotros hablándole a Dios Estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros Esas dos cosas son un intercambio vital entre el hombre y Dios La Biblia habla de que debemos estar incesantemente involucrados en ambos
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur ha habido personas que piensan que la oración es como una experiencia mística, egocéntrica, que satisface un capricho espiritual. ¿Pero acaso es lo que las Escrituras enseñan acerca de la oración? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie La oración de los discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Si sí es tan amable de tomar su Biblia y acompañarme al sexto capítulo de Mateo, estamos examinando Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, la primera frase de esta oración. No obstante, quiero leer la oración entera hasta el versículo 13 para que la tenga en mente conforme la estudiamos. Mateo 6, comenzando el versículo 9. «Vosotros, pues, oraréis así». Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay dos actividades espirituales que deben ser una parte incesante de la vida de un creyente. Dos grandes pilares que sostienen al creyente en el asunto de la vida diaria. Una es el estudio de la palabra de Dios. Dos, la oración. De esta manera, los apóstoles confesaron en Hechos 6, 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración es nosotros hablándole a Dios. Estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Esas dos cosas son un intercambio vital entre el hombre y Dios. Y entonces la Biblia habla de que debemos estar incesantemente involucrados en ambos, constantemente, diariamente alimentándonos de la palabra de Dios, constantemente, diariamente respondiendo en comunión con Dios. De manera clara, «Remontándonos al Pentateuco, la afirmación de la voluntad de Dios, registrando su ley y dándosela al hombre, fue que ese hombre hablaría de la ley cuando se sentara, cuando se pusiera de pie, cuando se acostara, cuando estuviera andando por el camino. El hombre, a través del salmista, debía meditar en la ley de Dios día y noche. La ley de Dios, entonces, debía ser el enfoque de sus pensamientos y el tema de su conversación todo el tiempo, y así también con la oración». El apóstol Pablo dice, «Orad sin cesar». El apóstol Pablo dice, «Orando siempre, con toda oración y súplica». El Nuevo Testamento nos dice que debemos estar en toda oración con gratitud hacer conocidas nuestras peticiones a Dios. Debemos estar orando en todo tiempo. Debemos estar estudiando la palabra, recibiéndola, meditándola y entregándola y dándola en todo momento. Esas dos cosas, entonces, se convierten en el elemento de la vida del creyente, oír a Dios conforme Él habla en su palabra y hablándole a Dios en nuestras oraciones. Al estudiar las oraciones del Antiguo Testamento, lo cual he estado haciendo en el último par de semanas, para poder entender cómo es que el pueblo judío veía la oración, me sorprendió encontrar que inclusive en la circunstancia más profunda, más severa, inclusive en el foso de la desesperación que ni siquiera podemos imaginarnos, antes de que un verdadero santo de Dios entrara a la oración, con mucha frecuencia adoraba a Dios. Por ejemplo, estaba leyendo a Jonás. Jonás está en el estómago de un gran pez en una circunstancia increíble que nunca nadie podría identificarse con él. Hable usted de temor, hable usted de miseria. Ahí está él en el estómago de un gran pez y en el capítulo 2 de Jonás él comienza una oración y usted pensará que él simplemente haría a un lado todas las formalidades y simplemente se concentraría en sácame de aquí Dios. Pero Jonás comienza con un himno maravilloso de adoración y alabanza porque ningún hombre puede realmente pedirle a Dios algo a menos de que él afirme que Dios tiene el derecho soberano de decir sí o no. Esa es la base, nuestra voluntad debe ser traída en sumisión a Él. Leí Daniel capítulo 9, y Daniel está en el precipicio del desastre todo el tiempo debido al lugar estratégico en el que él está en medio de una sociedad pagana Babilonia y en la perplejidad que estaba enfrentando en el momento que él se postró a orar y en medio de una situación terrible, él pronuncia su oración y la oración entera se abre casi ignorando la situación con una afirmación de la majestad y la gloria y la dignidad y la santidad y la naturaleza todopoderosa del Dios soberano. Avancé un poco en mi estudio y llegué a Jeremías 32 y el querido Jeremías, quien pasó la mayor parte de su vida en frustración, confusión y perplejidad, quien pasó la mayor parte de su vida llorando debido a su corazón quebrantado por su pueblo, comienza a derramar una oración a Dios en medio de esta perplejidad. Y termina no siendo nada más que una recitación de la majestad de Dios, atributo tras atributo, conforme comienza. ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué esto comienza, Padre nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad? ¿Y por qué termina? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, porque Dios es el enfoque de toda la oración. La oración es para darle a Dios el privilegio de desplegar su majestad. Es para traer mi vida en armonía con la voluntad de Él. De manera muy, muy simple, esta oración, toda faceta, toda afirmación, llena de verdad, breve, se enfoca en Dios, cada una de ellas. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga a tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preeminencia de Dios. Toda fase habla de Dios. La oración entonces es para colocar a Dios en su lugar infinito majestuoso. Veamos la primera. La paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. El judío del Antiguo Testamento, el santo de Dios en el Antiguo Testamento, entendía algo de la paternidad de Dios. No hay duda al respecto. Él entendía que Dios era el Padre. Creo que ellos lo entendían más en un sentido nacional de lo que lo entendían en un sentido personal. Creo que lo entendían mejor en términos de que Dios cuidaba en general de la nación de Israel, de lo que llegaron a entenderlo en términos de la intimidad en una relación con Dios como un Padre personal. No creo que fue sino hasta que Jesús vino, que los hombres realmente entendieron la intimidad de Dios. Y creo que eso es ilustrado de manera vívida cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, has estado conmigo tanto tiempo, Felipe, y no sabes que si me has visto a mí has visto al Padre. Y creo que fue Jesús el que nos trajo la intimidad de eso. Pero en el Antiguo Testamento, el judío del Antiguo Testamento realmente entendía a Dios como Padre más en un sentido nacional que en un sentido personal. Y conforme pasó el tiempo y usted llega al tiempo de Jesús, ellos habían perdido el concepto de Dios como padre. Dios se volvió más y más remoto y no creo que es que Dios se movió. Creo que ellos se movieron. Conforme se alejaron de la religión verdadera, conforme se alejaron de la verdadera adoración y redefinieron su sistema para tolerar la pecaminosidad, se aislaron del cuidado paternal de Dios. Por lo tanto, ellos asumieron que Dios estaba remoto e inclusive dejaron de usar los nombres de Dios. Se volvió algo blasfemo, inclusive mencionar el nombre de Dios. Habían desarrollado... Una distancia inmensa. Ellos habían perdido el sentido de la paternidad de Dios, inclusive en un sentido nacional que habían conocido en el pasado. Y entonces cuando nuestro querido Señor pronuncia el término Padre Nuestro, es algo sorprendente para ellos. Los despierta a algo que habían perdido hace mucho tiempo en el pasado. Les presenta un nuevo tipo de intimidad que nunca siquiera habían llegado a entender. Padre Nuestro, permítame decirlo, si lo puedo resumir en un sentido, que los judíos en el Antiguo Testamento... Vieron en la paternidad de Dios cinco cosas básicas. No sé si estas cinco son exhaustivas, simplemente son lo que yo vi. Número uno, ellos reconocían que Dios era un padre en términos de que Él los dio a luz. En segundo lugar, en el concepto de padre, los judíos vieron la cercanía de Dios. Un padre es uno que está en una relación familiar. En tercer lugar, yo creo que los judíos, al ver el concepto de Dios como un padre, vieron su gracia amorosa. Un padre es perdonador, un padre es tierno de corazón. Un padre es misericordioso. Un padre muestra gracia a sus hijos. En cuarto lugar, yo creo que los judíos del Antiguo Testamento vieron la paternidad de Dios en términos de su guía. Como un padre guía a sus hijos, ¿no es cierto? Él los guía, les muestra por qué dirección deben caminar, les da sabiduría e instrucción. Así es como ellos lo veían. Pero en todo esto no sentimentalizaron a Dios porque una quinta cosa que vieron. Ellos tenían que ver que debido a que Dios era su padre, tenían que obedecerlo. Esa era su parte. Dios engendraría, Dios estaría cerca, Dios mostraría gracia, Dios también los guiaría, y ellos debían responder en obediencia. Pero creo que ellos tenían un sentido de distancia, conforme regresamos a lo que Jesús dice en el capítulo 6, que les había llevado a perder este sentido de intimidad. Creo que lo único que les quedaba era el concepto pagano. ¿Saben una cosa? Los griegos llamaban a Zeus, Padre Zeus, y en conexión con el Padre Zeus, el término llegó a significar Señor o gobernante. Perdió toda su intimidad. No quedó nada de intimidad. Y por cierto, Zeus era un dios bastante corrupto. Simplemente quiero que sepa eso. Había un dios amable llamado Prometeo. Y Prometeo vio el mundo, según la leyenda griega. Y Prometeo dijo que no había fuego en el mundo. Y los hombres tenían frío en la noche. Y los fuegos no solo eran buenos para mantenerlos calientes, sino que eran buenos para muchas cosas. Para palomitas y malvaviscos y comunión y cosas así. Y Prometeo vio el mundo y dijo, no es bueno que el hombre no tenga fuego. Y entonces Prometeo le dio al mundo fuego y el padre Zeus se enojó tanto con Prometeo que tomó a Prometeo y lo llevó a la mitad del mar Adriático. Encontró una roca que estaba saliendo ahí del agua y encadenó a Prometeo esa roca y lo dejó ahí en medio del calor terrible del día y la sed del día y el frío de la noche y constantemente le quitó creo que una especie de ave con sus garras hizo eso continuamente le quitaba, le arrancaba su hígado y Prometeo, según la leyenda, siempre terminaba con un nuevo hígado y entonces siempre se le hacía eso. Los griegos dijeron que eso es lo que el Padre Zeus piensa acerca de algo bueno para la gente. Ahora ese es el contexto de este día. Padre no significaba nada, había perdido su significado. Y para los fariseos y a los escribas, pensar en Dios como un padre era un pensamiento muy vacío. No significaba nada más que un señor o un dios, un gobernante un rey. Y Jesús lo usa de una nueva manera. Jesús inyecta en esto algo rico, algo especial, algo íntimo. No solo en la palabra que Él usa, como veremos, sino en la manera en la que Él trajo Dios a los hombres. ¿No es cierto? Jesús hizo esa intimidad posible. Por cierto, cuando Jesús oró, Él siempre usó la palabra Padre. Más de 70 veces la palabra Padre. Él siempre la usa. Solo en una oración que Él oró, no usó la palabra Padre. ¿Sabe usted qué oración fue esa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has que Desamparado. Solo al llevar el pecado fue el separado del Padre, y solo entonces Él nos dijo, Padre. El resto de las veces, la intimidad de esa relación fue expresada, y solo en ese momento temporal, cuando fue quebrantada al llevarle el pecado, Él se dirigió a Dios de otra manera. Escuche, cuando usted va a Dios y le dice, Padre, no está hablando del Padre Ganso, Padre de alguien, alguna persona benevolente que quiere regalarle a usted huevos de oro, o la Madre Gansa o lo que sea. No estamos hablando de alguna deidad que está totalmente desinteresada y es un padre únicamente en el sentido de su liderazgo. Estamos hablando de alguien benévolo, amoroso, alguien que está involucrado de manera personal, alguien que es absolutamente íntimo. Permítame profundizar un poco más. Estudié un poco esta semana las filosofías de la época y descubrí algunas cosas interesantes. Habían dos filosofías primordiales que existían en el tiempo de Cristo en el mundo greco-romano. Son conocidos como los estoicos y los epicúreos. Ha leído usted de ellos, ¿verdad? Los estoicos tenían un atributo esencial para los dioses. Decían que el atributo primordial de un dios es apateia. Obtenemos la palabra apático de esta palabra. Ahora, apateia para el griego es esencial en la capacidad de experimentar cualquier sentimiento. Ahora, los griegos dijeron esto. Si una persona puede sentir amor, él puede ser lastimado. Si una persona puede sentir gozo, él puede sentir tristeza. Si una persona puede sentirse contento, puede sentirse infeliz. Por lo tanto, los dioses no sienten nada. De lo contrario, podrían ser lastimados. Entonces, ellos escogen ser totalmente personas que no tienen pasiones, no tienen emociones, incapaces de sentir algún sentimiento. Son apáticos, indiferentes. Esa es la perspectiva estoica de los dioses. Totalmente carentes de emoción, pasión, indiferentes. Los epicúreos tienen una idea un poco diferente. Ellos dijeron que la cualidad suprema de las deidades es ataraxia. Ataraxia es un término que significa serenidad total, Calma total, paz perfecta. Ahora ellos dijeron que si los dioses se involucraban en asuntos humanos, perdían su tranquilidad, ¿verdad? Perdían su calma. Si se involucran en el desastre en el mundo, nunca podrán mantener su serenidad. Por lo tanto, los dioses están distantes. Y ellos tenían lo que llamaríamos en la actualidad una perspectiva deísta. Que hay un poder que está allá arriba, que echa a andar todo y después se aleja porque no quiere involucrarse. Entonces los estoicos decían, Dios es absolutamente apático, indiferente, y los epicúreos dijeron, Dios está absolutamente distante, totalmente desinteresado y aislado de toda condición humana. Así es como pensaban de sus dioses, aunque usaban el término padre. Ahora, ¿qué hay acerca del día moderno? Es un poco diferente. James Stewart citó dos líneas de un poema escrito por Tomás Hardy. Tomás Hardy dijo esto. Él dijo, la oración es inútil porque no hay nadie a quien orar Excepto, y aquí está la cita, esa cosa soñadora, oscura, torpe, que gira la maníbela de esta presentación aburrida. Fin de la cita. Para Tomás Hardy, Dios, esa era cosa que estaba soñando, torpe. Voltaire dijo, la vida es una mala broma. Que caiga el telón, la farsa se acabó. H.G. Wells, en una de sus novelas, pintó un retrato de un hombre derrotado por el estrés y la tensión de la vida moderna. Y el hombre estaba muriendo, y un hombre muy santo le dijo que su única esperanza era comunión en Dios. Y él dijo, ¿por qué? ¿Esa cosa allá arriba, tener comunión conmigo? Tan pronto como pensé en refrescar mi garganta, lo querría hacer tanto como refrescar mi garganta con un Milky Way o estrechar las manos con una estrella. El estoico ve a su Dios sin emociones. El epicurio ve a su Dios totalmente distante. El filósofo moderno ve a Dios como la cosa oscura, soñadora, torpe, que gira la manivela de la presentación aburrida. Inclusive el judío de la época de Jesús ve a Dios como un padre, solo en un sentido pasado, remoto, distante, desvanecido, con poco significado. A toda esa confusión, Jesús simplemente pronuncia sin explicación dos palabras, Padre nuestro, Padre nuestro. Y al hacer esto, abre una verdad que nos lleva a nuevas dimensiones de significado. El término en el griego es pater. Jesús no usó ese término. Jesús habló a arameo cuando él habló, aunque la Biblia fue escrita en griego. Hay poca duda en mi mente que él usó el término Aba, ya que Aba era el término familiar. Abba era el término de cercanía usado por un niño pequeño para hablar a su padre. De hecho, el Talmud dice que lo primero que ellos aprendían era decir Aba e Ima. Eso se oye como los niños pequeños, ¿no es cierto? No sé cómo sus hijos empezaron a llamarlo a usted cuando empezaron a hablar, pero se les ocurrieron algunas cosas simpáticas en nuestra casa. Casi un sonido no estructurado, sin significado, en el momento en el que un niño pequeño comienza a hablarle a sus padres. En Marcos 14, 36, dice que Jesús dijo, Abba, Padre, quita esta copa de mí. En el principio, y al final de su ministerio y a lo largo de su ministerio, creo que Abba fue su término, significa papito. En Romanos 8, 15 y Galatas 4, 6, la Biblia dice que podemos clamar, Abba, Padre. No venimos a Dios como un padre en términos de la manera en la que los judíos solían pensar. Simplemente como alguna de edad responsable de la nación entera. No venimos a Dios como algo indiferente, alejado. Venimos a Dios como un Padre íntimo. Usamos el término Abba. Esta es una respuesta al escepticismo moderno. Esta es la respuesta a la confusión de los fariseos. Esta es la respuesta a los filósofos. Permítame cerrar nuestros pensamientos esta mañana al resumir esto. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? ¿Qué significa que podemos ir a Él como Padre? Escuche esto. Número uno, significa el fin del temor. Significa el fin del temor. Los misioneros nos dicen que uno de los regalos más grandes que el cristianismo trae a la sociedad pagana es la certeza de que Dios es un Padre amoroso, que se preocupa porque la gente pagana vive bajo el temor de sus dioses. Si usted ha leído el libro Los Señores de la Tierra, usted conoce el temor increíble, inconcebible que esas personas enfrentaron antes de que fueron liberados por la fe en Cristo. Esto ha sido repetido miles de veces alrededor del mundo conforme las religiones falsas han vivido bajo un temor absoluto hasta que llegan a conocer al Padre amoroso a través del Hijo amoroso. Ellos creen en dioses. Sus palabras literalmente están llenas de dioses que son celosos, hostiles, que están enojados, que se vengan y viven en temor absoluto de estos dioses. Y esta es la razón por la que es tan maravilloso cuando Jesús dice Padre nuestro, termina el temor. Usted no tiene que temer a Dios, Él es su Padre a través de Cristo. En segundo lugar, yo creo que Dios como Padre hace un lado el asunto de la esperanza. Esperanza. ¿Sabe una cosa? El mundo es hostil. Hay leyes de hierro en este mundo que cuando usted quebrante esas leyes, usted lo hace jugándose la vida. Usted ve que las consecuencias vienen y la paga del pecado es la muerte. No es sorprendente que Voltaire dijo que la vida es una broma mala. No es sorprendente que él dijo que los hombres son necios, hundiéndose en un mar de lodo. Él no tenía esperanza, todo estaba desintegrándose. Eso es porque él no tenía un Padre amoroso. Me acuerdo que como niño pequeño, una vez mi papá me puso en una esquina y dijo, espérame, yo voy a regresar por ti. Y él no vino y no venía, no venía y oscureció y oscureció más y más y estaba solo en la esquina, en el rincón. Finalmente, él tuvo un problema con el carro y regresó horas y horas después de que se habían cerrado las tiendas. Y yo estaba ahí de pie en la oscuridad. Claro que él me abrazó y... Se preguntó si me había molestado. No me acuerdo todos esos detalles. Yo simplemente recuerdo que le dije, no, no estoy enojado porque me dijiste que regresaría si te estaba esperando. Ese es el amor de un hijo hacia un padre, esa es la esperanza. Pero en medio de un mundo hostil que se está desintegrando, Dios es nuestro padre y Él va a encargarse de lo que necesitamos. En tercer lugar, creo que hace un lado el asunto de la soledad. Si Dios es un padre, entonces eso es algo que la gente solitaria necesita conocer, ¿verdad?, el corazón conoce la soledad, el corazón conoce la amargura, la pérdida de dignidad personal, la pérdida de esperanza. Todos sufrimos de compasión, autocompasión. Desesperadamente necesitamos respeto. ¿En dónde vamos a encontrar esto? ¿Hay alguien que nos conoce por lo que somos y nos ama por eso? ¿Hay alguien que puede levantarnos y darnos valor? ¿Hay alguien que puede hacernos sentir como si tuviéramos un amigo? Dios puede, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él dijo, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo soy un amigo que está más cercano que un hermano. La paternidad de Dios resuelve el asunto de la soledad. En cuarto lugar, creo que esta frase aquí resuelve el asunto del egoísmo. Obsérvela de nuevo, dice Padre Nuestro, no Padre Mío, sino Padre Nuestro. Y Jesús nos enseña, como le dije la semana pasada, y simplemente lo menciono porque lo cubrimos la semana pasada. La oración es algo que no es egoísta, incluye a la comunidad entera de la fe siempre. De hecho, no hay un solo pronombre personal en singular en toda esta oración. Cuando usted ore, no ore centrado en usted mismo, ore con sus brazos abrazando a todo mundo. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Escuche esto por todos los santos. Ore por todo mundo. Y sabe una cosa, si usted solo se enfoca en sí mismo, usted no entiende lo que dice aquí. Él no es su padre, Él no es mi padre, Él es nuestro padre. El uso mismo de la palabra nuestro termina todo reclamo de exclusividad. En quinto lugar, Dios como Padre resuelve el asunto de los recursos porque dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde?, en el cielo, escuche cuando usted va a su padre a buscar recursos usted no dice, oh señor, sé que no hay mucho que encontrar en el mundo, escuche él no está buscando los recursos en el mundo él lo está encontrándolos en el cielo yo creo que esto añade una dimensión que simplemente nos saca de nuestros problemas Padre nuestro que estás en el cielo él tiene todos los recursos en la esfera sobrenatural a su disposición todo lo que el cielo es todo lo que significa en Efesios ser bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual está disponible en él él es un Padre amoroso quien tiene todos los recursos del cielo. Arthur Pink dice, y cito, Si Dios está en el cielo, entonces la oración necesita hacer algo del corazón y no de los labios, porque ninguna voz física en la tierra puede rasgar los cielos. Fin de la cita. Si Dios está en los cielos, entonces nuestras almas deben estar distanciadas de la tierra. Si oramos a Dios en el cielo, entonces la fe debe llevar con alas nuestras peticiones. ¿Quiere usted satisfacción? Dios la tiene a su disposición. ¿Quiere usted justicia? Dios la tiene en los lugares celestiales. Paz, comunión, conocimiento, victoria, de nuevo, todo está ahí. Lloro un padre quien tiene recursos absolutamente eternos. ¡Oh, qué gran pensamiento! En sexto lugar, ver a Dios como padre resuelve el asunto de la obediencia. Solía haber un compromiso con obedecer a su padre. No sé si ya existe en la actualidad. Era tan importante que en el Antiguo Testamento Dios dijo, si encuentran a un hijo desobediente, apedrenlo, porque quiero que el mundo sepa que deben obedecer a sus padres. Porque ese es un retrato de cómo deben responder a Dios su Padre, y eso resuelve el asunto de la obediencia. Mis hijos deben obedecerme, y yo soy un Padre indigno, debemos obedecerlo a Él, y Él es un Padre infinitamente digno. El punto de la paternidad de Dios se reduce al hecho de que debemos obedecer. Jesús obedeció al Padre. Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Él se puede asignar a sí mismo un lugar, de sumisión en la perfección, ciertamente podemos someternos en nuestra imperfección. Finalmente, resuelve el asunto de la sabiduría. Si Dios es el Padre, entonces Él es infinitamente más sabio que nosotros. ¿Se acuerda usted del antiguo programa de televisión, Padre sabe lo que es mejor? Eso nunca volverá a ser transmitido. Eso nunca volverá a ser transmitido. Pero el Padre sí sabe. Y regresamos a donde comenzamos, sumisos a su voluntad porque es lo mejor. Ahora escúcheme. ¿Qué sucede cuando usted sabe que Dios es su Padre? En primer lugar, quita el temor. En segundo lugar, provee esperanza. En tercer lugar, termina con la soledad. En cuarto lugar, termina el egoísmo porque Él es Padre nuestro. En quinto lugar, provee recursos celestiales infinitos porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. En sexto lugar, demanda obediencia. Y en séptimo lugar, declara sabiduría. Entonces comenzar una oración, Padre Nuestro, que estás en los cielos, es indicar mi disposición, mi prontitud a venir como un hijo amado a un Padre amoroso, a recibir todo lo que su amor puede darme. Ahora, cuando usted ore, ¿va a orar usted de esta manera? Inclinémonos juntos en oración. Señor, cada vez que digo, Padre Nuestro, sé que no estoy perdido en la multitud, cada vez que digo eso, yo sé que Tú estás ahí. Yo sé que Tú estás ahí quitando mi temor, proveyendo esperanza, quitando la soledad, quitando el egoísmo, proveyendo recursos celestiales vastos e infinitos, llamando a mi obediencia y afirmando Tu sabiduría absoluta. ¡Oh, qué cosa es tenerte como un Padre! En todas nuestras oraciones, querido Señor, que vengamos con un profundo sentido de gratitud porque tú eres nuestro padre a quien podemos decirle papá papito abba en intimidad porque tú te preocupas tú no solo nos hiciste súbditos de tu reino tú no solo nos hiciste siervos de tu voluntad tú no solo nos llamaste amigos tú nos hiciste hijos e hijas tus hijos y nos dijiste que te llamáramos Padre. Gracias. Y que nosotros seamos hijos obedientes. Que nosotros que somos tus hijos, vivamos y caminemos como deben caminar tus hijos. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. <música>
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que el enfoque del creyente en la oración es el de acercarse humildemente al Padre. Nos encontramos en la serie La Oración de los discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,